0: Ich lese Kolosser 3, Vers 15. Ah, sozusagen, also nicht mal den ganzen Vers. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib. Wort des lebendigen Gottes. Ja, heute Morgen, da wurde es sozusagen ganz, war es ein großer Abschnitt mit einer langen Geschichte, heute Nachmittag ein kleiner Vers, nicht mal ein ganzer Vers, und doch ähm, ganz ähnlich im Grunde genommen. Äh, überraschend ähnlich, ich war mir nicht bewusst, dass sich die zwei Predigten so überschneiden würden, als ich dann vor allem, also Lukas hatte ich zuerst rausgesucht oder wurde für mich rausgesucht und dann Kolosser 3, Vers 15 im Nachhinein habe ich gemerkt, oh die zwei, die passen besser zusammen als geplant, eine gute Ergänzung im Grunde genommen, weil es bei diesem Thema des Friedens Gottes im Grunde genommen nicht weniger episch, kosmisch, wenn man so will, abgeht, als bei dieser Ausrufung des angenehmen Jahres des Herrn. Und äh, ja, wir wollen uns wieder einmal die Zeit nehmen, einfach so ist ein bisschen außerhalb meiner üblichen Reihen, ähm, so einen Vers mal ein bisschen im Detail anzuschauen, einen Vers ein bisschen ähm, mehr auf uns wirken das lassen, ein bisschen tiefer reinzubohren sozusagen, als wir es machen können, wenn wir eben so einen ganzen Paragraph anschauen. Bei Geschichtstexten oder Psalmen, also heute Morgen hatten wir einen Narrativtext sozusagen, einen Geschichtstext, da, da lohnt es sich mehr immer die ganze Geschichte anzugucken, weil das ja ein ganz ein einheitlicher, zusammenpassender Kontext ist und beim Psalm lohnt sich das auch, weil es ein in sich geschlossenes Lied ist, sich das alles auf einmal anzugucken. Und natürlich gibt es auch hier bei Paulus im Kolosserbrief einen größeren Gesamtkontext, den ganzen Brief im Grunde genommen natürlich. Aber ähm, äh, und dieser dieser Kontext hier im Kolosser 3, das sind die an Weisungen Jesu oder die Anwendungen sozusagen angesichts dessen, was Paulus vorher über die Herrschaft Jesu gesagt hat. Also er hat im Kolosserbrief vor allem betont, eben wie Christus seine Herrschaft angetreten ist, wie in ihm dem fleischgewordenen, menschgewordenen Sohn Gottes eine Herrschaft ist, wie er der Herr ist über alle Dinge und wie in ihm wirklich die ganze Fülle Gottes wohnt, dass wir eben nicht hier verschiedene esoterische und abergläubische und gesetzliche Mittel brauchen, um vor Gott zu leben. Das ist so diese große Botschaft des Kolosserbriefs. Und in diesem Kontext findet sich dann hier dieser einzelne Vers. Und äh, man könnte auch bei diesen ethischen Anweisungen im Kapitel 3 hier dann locker mal 5 bis 10 Verse nehmen, um ein besseres Gesamtbild zu bekommen. Aber andererseits verlieren dann eben die einzelnen Verse so ein bisschen ihre Geltung. Wir lesen dann darüber hinweg, okay, wir sollen dankbar sein und Frieden auch haben. Und das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen und auch vergeben und dann, und heute wollen wir uns mal die Zeit nehmen, über dieses eine Element nachzuschauen, über diesen Frieden Gottes, der in unseren Herzen und in der Gemeinde regieren sollte und die drei Predigtpunkte, die entsprechen auch einfach diesen drei Elementen ähm, dieses Verses. Zuerst wollen wir uns diesen Frieden Gottes anschauen. Was ist dieser Friede Gottes, von dem Paulus hier redet? Und bei dieser Formulierung Friede Gottes, da muss man eigentlich schon mit einem kleinen technischen Hinweis anfangen, denn je nach Übersetzung habt ihr vielleicht was anderes bei euch in der Bibel stehen, denn viele Übersetzungen, ich würde sogar sagen, die meisten Übersetzungen, die haben da stehen, der Friede Christi. Also Luther Übersetzung, zum Beispiel Elberfeld Übersetzung, da steht da der Friede Christi, Schlachter bei uns hier, der Friede Gottes. Und das liegt daran, dass es unterschiedliche griechische Handschriften gibt, und viele alte Handschriften haben eben, da der Friede Gottes und es gibt einige, also viele alte Handschriften, die man gefunden hat, wo drin steht der Friede Christi. Also irgendwo ist mal, eins von beiden ist falsch sozusagen, theologisch ist beides richtig, Gott sei Dank, aber eine von beiden Handschriften ist nicht original und ja, die, die Forscher, die Experten, die versuchen eben herauszufinden, was sind sozusagen die zuverlässigeren Handschriften. Ich denke, hier ist wahrscheinlich tatsächlich der Friede Christi gemeint, ähm, aber... Theologisch wissen wir, dass beides natürlich richtig ist. Es ist ein Friede, der von Gott kommt, wenn das gemeint ist, dann liegt der Fokus eben auf Gott, dem Vater, der sozusagen alles, diesen ganzen Ball des Heils ins Rollen gebracht hat. Er ist die Quelle des Friedens und ähm, wir haben auch Formulierungen, natürlich die, wo Paulus genau diese Formulierung benutzt. Der Friede Gottes in Philippa 4, Vers 7, der höher ist als alle Vernunft, oder in Römer 5 heißt es, dass wir Frieden mit Gott haben, also da mal eine andere Formulierung, aber Frieden und Gott direkt ins Verhältnis gebracht. Andererseits sagt aber natürlich auch Christus, meinen Frieden gebe ich euch. Also auch vom Frieden Christi zu reden ist theologisch absolut korrekt. Der Vater ist die Quelle des Friedens, er ist derjenige, der uns zum Frieden erwählt hat, frei, unbedingt durch unsere Werke und unwiderruflich hat er uns dazu berufen, am Frieden Anteil zu haben, in Christus. Und er hat den Sohn gesandt als den Friedensstifter, der Frieden gemacht hat. ich glaube, hier ist der Friede Christi eher in den Gedanken des Paulus. Ich könnte mir vorstellen, dass es theologisch eher darauf der Fokus liegt, ob das dann auch die besseren Handschriften sind. Das überlasse ich den Profis. Wahrscheinlich ja, aber das ist nicht ganz so wichtig. Paulus' Botschaft an die Kolosser, die fängt in Kapitel 1 schon damit an, dass er sagt, Kapitel 1, Vers 19, es hat Gott gefallen, alles durch Christus mit sich zu versöhnen, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also der Sohn hat Frieden gemacht durch sein Blut am Kreuz. Der Vater hat alles mit sich versöhnt, indem er seinen Sohn gesandt hat, der Frieden gemacht hat durch sein Blut am Kreuz. Also auch da merken wir natürlich, es kommt beides zusammen. Der Vater versöhnt mit sich, indem der Sohn Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Und er macht sie nicht nur Frieden für die Welt. Er bringt sie nicht nur einen Frieden für die Welt mit dem Vater, sondern im Grunde genommen für die ganze Schöpfung. Deswegen habe ich gesagt, ich war, es war mir in dem Moment, als ich mich für diesen Vers entschieden habe, nicht ganz also ich war mir das nicht ganz bewusst, dass es jetzt hier auch wieder in diese kosmische Richtung gehen würde sozusagen, aber im Grunde genommen sollte es einen nicht überraschen, wenn man diese ganz großen Begriffe wählt, Frieden, Heil und so, dann hat es immer dieses kosmische, eschatologische natürlich im Blick, weil Gott ja nicht nur daran interessiert ist, irgendwie ein paar einzelne Seelen zu retten, die dann irgendwo rumschwirren im Himmel, sondern eben eine neue Schöpfung hervorzubringen. Also die ganze Schöpfung ist im Frieden, das ist schon die große Hoffnung der Juden. Denken wir an die Verkündigung des Jesaja, wo es heißt: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden, oder die, Frieden, die Füße des der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt: Dein Gott herrscht als König. Das Wort Evangelium, das heißt gute Nachricht, oder hier in dieser Übersetzung gute Botschaft dass gute Botschaft verkündigt wird. Das heißt Evangelium. Evangelium ist ja nicht an sich ein deutscher Begriff, ist ein griechischer Begriff. Das heißt gute Botschaft. Das ist die gute Nachricht. Wovon? Die gute Nachricht, dass das Wetter gut ist. Das ist die gute Nachricht, dass der Krieg zu Ende ist. Das ist nicht mal ein Begriff, der nur aus der Bibel vorkommt. sondern ein Begriff, der, der auch außerhalb der Bibel benutzt wird für genau diese Situation, dass nämlich einer gelaufen kommt, ein Freudenbote, der vom Schlachtfeld zurückkommt in eine Stadt, die vielleicht bedroht wird durch den Feind und der angelaufen kommt und gute Botschaft verkündigt. Der Krieg ist vorbei. Ihr braucht nicht mehr ums Überleben fürchten. Eure Stadt wird nicht vom Feind überrannt. Der Krieg ist gewonnen. Der bringt gute Botschaft. Das ist ein Freudenbote des Evangeliums, ein Freudenboden der guten Botschaft, der guten Nachricht. Und genau diese Hoffnung hatte Israel. Diese Vorausschau auf einen Freudenboden, dass der Friede verkündigt wird, die gute Botschaft, der das Heil verkündigt, zu ziehen. Welches Heil, welche gute Botschaft? Dein Gott herrscht als König. Gott herrscht endlich als König. Nicht mehr Israel im Exil, nicht mehr irgendein menschlicher König, der es verdirbt wie Saul oder die vielen anderen, die ihm gefolgt sind, die dann auf David gefolgt sind und Salomo, wo ein König scheinbar gottloser war als die Nächsten die alle das Volk sozusagen häufig genug zum Götzendienst verführt haben, statt es vom Götzendienst zu befreien. Nein, dein Gott herrscht als König. Er ist dein Gott und auch dein König. Und diese gute Botschaft, dass diese verkündigt wird irgendwann von einem Freudenboden, der das zu sagen hat, das war diese, eine große Hoffnung der Juden. Israels König kommt, der über die Feinde siegt, aber nicht einfach, indem dann die Römer besiegt werden, da merken wir schon wieder dieses Thema zu heute Morgen und Israel dann dadurch einfach Anteil hat am Kreislauf der Großmächte, die sich gegenseitig abwechseln, indem eins das andere mit Gewalt überzieht, sondern dieser Freudenbote, der hier Evangelium bringt, gute Botschaft, der bringt es tatsächlich für die ganze Schöpfung, dass sie nicht nur, dass nicht nur jetzt endlich mal ein Reich so viel stärker ist als alle anderen und so effektiv alle anderen unterdrückt, dass hier keiner es mehr antasten kann, sondern er richtet die ganze Schöpfung wieder her. Jesaja 2 heißt es. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker, da werden sie ihre Schwerter zu pflugscharren und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das Ende des Krieges für alle Nationen. Und Jesaja 65 endet das Buch dann damit. Wolf und Lamm werden einträchtig beieinander weiden und Löwe. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem heiligen Berg, spricht der Herr. Jesu Werk am Kreuz, da merken wir hier wieder, das hat diese kosmische Relevanz. Es ist nicht nur daran interessiert, eben ein paar Seelen zu retten, sondern dass Himmel und Erde neu werden, dass Schwerter zu Pflugschauen gemacht werden, dass wir in einer neuen Schöpfung uns nicht weiter mit Gewalt überziehen, gegenseitig. Jetzt schon angefangen in der Gemeinde, das, darauf kommt der ja, Paulus an zu sprechen. Das soll die Realität sein, die hat Christus hervorgebracht. Da stellen Sie sich natürlich, wenn Paulus hier sagt, er hat alles versöhnt, was im Himmel und auf Erden ist, gleich mehrere theologische Fragen, schwierige Verständnisfragen, auf die ich hier gar nicht eingehen kann, was heißt das, dass das, was im Himmel ist, versöhnt werden muss mit dem Vater? Denkt er hier an Dämonen, denkt er an Engel, die überhaupt nicht gesündigt haben und so weiter und so fort? Wir können, denke ich, ganz allgemein, ganz kurz sagen, dass durch Jesu Tod die ganze Schöpfung wieder in eine friedvolle Ordnung gebracht wurde. Wo die sichtbare und die unsichtbare Welt wieder zusammen sozusagen funktionieren können. Wo in der unsichtbaren Welt nicht weiter der Teufel und seine Dämonen hier diese Schöpfung plagen sondern wo dort der Feind besiegt ist und dann auch hier in der sichtbaren Welt sozusagen unserem Himmel und unserer Erde ähm, der Friede Christi herrscht, der Friede Gottes herrscht und die sichtbare und die unsichtbare Welt verschmelzen, Himmel und Erde verschmelzen sozusagen die Vision der Offenbarung, wenn Himmel und Erde endlich eins werden und Gott mitten unter seinem Volk wohnt, mit seinen heiligen Engeln, unter den Menschen und sie zusammen alles, die ganze über die Schöpfung herrschen. Sozusagen dieses Gesamtbild, das ist diese, diese friedvolle Ordnung der neuen Schöpfung, die Christus gebracht hat, die er eingeläutet hat. Der Fluch der alten einzigen Schöpfung ist behoben, der Kampf in der unsichtbaren Welt ist bereits entschieden durch das, was Jesus vollbracht hat. Die geistlichen Mächte können der neuen Schöpfung nichts mehr anrichten. Sie, sie kommt auf jeden Fall unaufhörlich. Der Krieg zwischen Gott und uns ist auch beendet. Nicht nur so, dass, eben ein ganz kosmisches, dass Paulus eine ganz kosmische Vision vor Augen stellt und mit uns hat es gar nichts zu tun, sondern danach kommt Paulus direkt auf die Kolosser zu sprechen. Er spricht von der Versöhnung aller Dinge, um dann zu sagen, für die Kolosser und für dich und mich heute hier und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken hat er mit sich versöhnt. Er hat den kosmischen Frieden eingeläutet und gleichzeitig hat er das aber nicht getan, indem er alle Gottlosen einfach vernichtet und dann ist der Friede da, indem einfach aller Widerstand vernichtet wurde, sondern er hat diesen Frieden gebracht, wie indem er sein eigenes Blut vergießt und Feinde überwunden werden, zu Freunden werden. Die Feindschaft wird beendet. Er bringt nicht kosmischen Frieden, indem er einfach alles sozusagen abmetzelt, was Gott nicht in den Kram passt. Sondern er macht Frieden, indem er die Feindschaft, die wir gegenüber Gott haben, beendet. Durch sein eigenes Blutvergießen. Römer, äh, Kolosser 1, Vers 22 In dem Leib seines Fleisches hat er uns versöhnt durch seinen Tod. Also plastischer könnte man es nicht mehr beschreiben. Der Leib seines Fleisches reicht vielleicht auch nur von Leib zu schreiben oder nur von Fleisch oder nur von Tod, aber im Leib seines Fleisches, durch seinen Tod. Ganz konkret ist da ein Mensch für andere Menschen gestorben, ein Stellvertreter für andere Menschen, damit unsere Feindschaft mit Gott vorbei sein kann. Gott kann die Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden. Sein Zorn, das lesen wir in Offenbarung 1, der wird ständig offenbart vom Himmel her, indem er die Menschen dahin gibt in ihre Sünde, bis zum ultimativen Verderben. Das ist richtig. Aber in gewisser Weise geht ja auch von Gott gleichzeitig seit dem Sündenfall die Initiative aus. Gott lädt immer wieder ein. In gewisser Weise können wir sagen, Gott ist nicht der Schöpfungfeind, auch wenn er natürlich aufgrund der Sünde hier Gericht vollziehen muss und die Sünde ausradieren muss. Aber Gott ist nicht so sehr der Schöpfungfeind, wie dass wir Gottfeind sind. Gott sagt, er hasst den Tod des Gottlosen. Ich glaube, am häufigsten finden wir diese Formulierung, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird. Gottes Gerechtigkeit geschieht Genugtuung sicherlich und die Sünde wird ausradiert, Gericht wird gehalten er hat die Sünde verdammt, verurteilt in Christus, denn in der Gleichheit des sündigen Fleisches erschien, Römer 8, damit wir versöhnt werden können. Paulus fordert die Korinther auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Oder er hat die Welt mit sich versöhnt und hier eben Kolosse auch, Gott hat sie mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat. Der Mensch, der Mensch, wir ohne Christus, der ist hoffnungslos verloren. Und wenn das Licht in die Welt kommt, dann wendet sich der Mensch eben sogar ab. Er wendet sich eben sogar noch weiter in die Dunkelheit hinein. Warum? Weil er nicht will, dass seine bösen Werke der Feindschaft irgendwie offenbar werden. Er will sie lieber festhalten, lieber an dieser Feindschaft, an der, am Bösen, an der Feindschaft gegenüber Gott festhalten, anstatt zum Licht zu kommen. Johannes macht es in seinen ersten Kapiteln im Evangelium so deutlich. Das Licht kommt in die Welt, aber die Feindschaft, die Menschen, die wenden sich nicht zum Licht. Die bleiben lieber in der Feindschaft, in der Finsternis, halten lieber daran fest. Es ist nicht so, dass der Mensch die ganze Zeit Gott ein Friedensangebot macht, aber dieser gerechte und heilige Gott, und vielleicht auch ein bisschen böse Gott, der schlägt eben immer wieder das Angebot aus, will uns lieber töten. Nein, sondern Gott bringt immer wieder die Initiative. Gerade die Partei, gegen die gesündigt wird, gerade die zeigt die Initiative und mehr noch er macht auch die bringt auch die Reparationsleistungen sozusagen die eigentlich die Partei bringen sollte, die gesündigt hat. Er bringt Initiative und er sorgt dann auch noch dafür, dass eben von der Seite der schädigenden Partei der sündigenden Partei alles wieder ins Lot gebracht wird. Er hat die Feindschaft abgetötet, heißt es in Epheser 2, Vers 16. Paulus kann in Epheser 2, Vers 14 sogar sagen über Jesus, er ist unser Friede. Er ist unser Friede, dem er die Feindschaft abgetötet hat. Wenn Paulus in Kolosser 1, Vers 20 davon spricht, dass Jesus den Frieden gemacht hat, dann, können, dann denken wir, die wir sozusagen die ganze Heilige Schrift haben, natürlich auch an die Verheißungen des Alten Testaments, wie ich sie vorgelesen habe aus Jesaja. Für einen, der in Kolosse gewohnt hat, der hat da vielleicht noch was ganz anderes mitgehört. denn Kolosse, das war eine Stadt, wo viele römische Bürger gewohnt haben, hauptsächlich römische Bürger, also Bürger des römischen Reiches. Und wenn die gehört haben, dass einer Frieden gemacht hat, dann haben die auch etwas Politisches gehört. Denn dieser gleiche Begriff, Frieden machen, der gehört zum politischen Vokabular der Römer. Frieden machen auf Griechisch erenne poi eo", die mit griechisch nerven, das ist sozusagen auch ein Wort, das die Römer in ihrer Politik benutzt haben, um was zu bezeichnen? Um zu bezeichnen, wenn die Römer durch ihre militärische Gewalt das römische Reich ausgebreitet haben. Ja, Julius Caesar, der wurde auch so bezeichnet. poeos, der Friedensmacher. Er ist derjenige, der Frieden gemacht hat. Das ist das gleiche Wort, das hier die Römer benutzt haben für sich oder das für sie benutzt wurde, dann von griechischsprachigen Leuten, die Friedensmacher. Aber wie machen die Römer Frieden? Wie breiten sie ihren römischen Frieden, den Pax Romana aus, indem sie mit ihren Legionen durch die Länder marschieren und die Völker niederschlagen? Sicher hat das vielleicht auch kulturelle Vorzüge für manche Länder gebracht und ein bisschen sozusagen Kultur rein, wie auch immer. Darum geht es nicht. Da war auch genug blutvergießen in diesen Ländern da, bevor die Römer dorthin gekommen sind. Sicherlich auch. Aber wie machen sie Frieden? Wie ist Julius Caesar der Friedensmacher? Indem er das Blut anderer vergießt. Und dann sagt Paulus an, an Leute, die diese Begriffe alle kannten und die in dieser Sprache, in dieser politischen Welt zu Hause waren, sagt er, Christus ist der Friedensmacher. Christus hat Frieden gemacht. Aber wie sagt er das? Indem er sein Blut vergossen hat. Nicht durch das Blutvergießen vieler anderer Unschuldiger Menschen, damit sich das römische Reich ausbreiten kann, sondern ein Unschuldiger stüpft für viele Schuldige. Der wahre Friedensmacher. Der wahre Friedensmacher ist Jesus Christus. Nicht das, was die Römer zu bieten haben mit ihren Legionen, sondern ein Mann, der wie ein Lamm sich schlachten lässt. Bei Gott wird das auf den Kopf gestellt, diese Botschaft, die die römischen Bürger und die im römischen Reich sozusagen herausposaunt wurde, diese Botschaft wurde da auf den Kopf gestellt. Und darum ist das Kreuz für viele so töricht. Jesus hat Frieden gemacht, indem er sein eigenes Blut vergossen hat. Der Friede Christi, der besagt also, dass diese Objektive, der redet also vom objektiven und effektiven Wirken Christus, Christi, wobei durch sein Blut Blutvergießen die Feindschaft zwischen Gott und Gott, und den Sündern oder dem Sünder und Gott überwunden wurde, sodass alle, die an Jesus Christus glauben, die in ihm zu finden sind, Frieden mit Gott haben. Der Krieg ist für diese Menschen beendet. Der Friede Christi ist die Erfüllung aller großen Verheißungen, Erwartungen des Alten Testaments, Erwartungen an die Verbannung des Bösen am Ende des, Ende des Mordens. Der Teufel ist der Mörder von Anfang an, das ist sein Hauptbusiness. Morden, der hat ihm ein Ende gemacht, allen Feindseligkeiten, sie aus der Schöpfung verbannt, durch sein eigenes Sterben. Sodass er eine neue Schöpfung hervorbringt, wo sogar Löwe neben dem Lamm liegt und das Kind vor dem Loch der Otter spielt. Denken wir an dieses große Wort aus dem Hebräischen Shalom, Frieden, das ist auch ein ganzheitlicher Frieden, der für die ganze Schöpfung gedacht ist. Und Christus als dieser Mann, der Frieden gemacht hat, ist eben auch die Umkehrung von unseren so weltlichen Friedensvorstellungen, wie sie damals in der römischen Welt zu finden waren. Wo Frieden dadurch gemacht wird, dass ein Land einfach so viel stärker ist als alle anderen, dass sie sich unterwerfen müssen und dadurch Frieden herrscht. Weil eine Nation die anderen blutig unterdrückt hat und es nichts anderes, keine andere Möglichkeit gibt, außer eben Steuern zu zahlen, damit man überhaupt leben kann. Und gerade in diese große, epische, objektive, effektive Perspektive hinein, sagt Paulus jetzt, dieser Friede Christi, Erfüllung aller Verheißungen, Umkehrung dieser Dinge, dieser Welt, der regiere doch bitte in euren Herzen. Das wollen wir uns als zweites ansehen. Der Friede Christi, der Friede Gottes in unseren Herzen. Das heißt, dass wir leben in einem Bewusstsein dieser Realität. Wir leben in dass der Friede Christi unsere Herzen regiert, heißt, unser Gedanken, unser Leben ist davon bestimmt, dass dieser Friede eine Realität in Christus ist. Auch wenn die Welt um uns herum noch so brutal und brutaler aussieht vielleicht als je zuvor. Der Punkt ist, dass objektiv diese gute Botschaft ausgerufen wurde. Der Krieg ist vorbei, der Feind ist geschlagen. Sünde, Tod und Teufel sind überwunden. Und zwar in Christus und wer durch den Glauben in Christus ist, hat objektiv gesehen diesen Frieden. Das bringt natürlich für jeden, der diese Botschaft im Glauben annimmt, auch immer automatisch einen gewissen Frieden im Gewissen mit sich. Aber leider ist es ja auch bei uns Gläubigen häufig genug so, dass diese Leitung zwischen dem realisierten, objektiven Frieden, der in Christus da ist und meinem Gewissensfrieden, dass diese Leitung irgendwo unterbrochen ist, dass da irgendwo ein Riss drin ist. Sodass wir eigentlich sehen und hören, gepredigt bekommen. Es ist objektiver, realisierter Frieden da in Christus und unter der Woche und in unseren Gedanken und in unseren Herzen leben wir immer noch mit Gedanken der Feindschaft und Gedanken der Ungewissheit. Das zeigt sich zum einen in einem falschen Umgang mit der Sünde. Wenn der Frieden Christi nicht in unseren Herzen herrscht, dann haben wir einen falschen Umgang mit der Sünde und mit Unglück in unserem Leben. Sünde lässt dann solche Menschen immer wieder fragen, ob der Vater sie denn wirklich noch liebt. Ist wirklich noch Friede? Ist die Botschaft des Friedens real? Oder habe ich diesen Frieden, dieses Friedensangebot, diesen Friedensvertrag jetzt wieder gebrochen, weil ich diese Woche mal wieder diese eine Sünde begangen habe? Ist Gott mir jetzt vielleicht doch wieder feindlich gesinnt? So denken wir vielleicht zumindest unterbewusst, wenn der Friede Christi unsere Herzen nicht regiert. Ja, sich für seine Sünde schämen und im Glauben wissen, dass doch der Friede da ist. Das ist die eine Sache. Und diese Sünde dann vor Gott bringen und bekennen. Aber zu denken, dass jetzt der Vater mich vielleicht nicht liebt, dass jetzt eine feindliche Gesinnung im Vater mir gegenüber so langsam wieder hochkommt, weil ich seine Geduld ausreize mit meiner Sünde. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Friede Christi mein Herz, mein, mein, mein Herz meine Gedanken nicht regiert. Da spielt die Angst vor Vergeltung rein. Vergeltung dafür, was ich böses getan habe. Und wenn dann Unglück in meinem Leben kommt, deswegen sage ich es nicht nur ein falscher Umgang mit Sünde, sondern auch ein falscher Umgang mit Unglück in meinem Leben, wenn dann Unglück in mein Leben kommt, eine Krankheit, eine Arbeitslosigkeit, dann fragen wir uns, was habe ich falsch gemacht? Womit habe ich das verdient? Das ist sozusagen ein, man könnte sagen, ein Mangel an Friede mit Christus, ein Mangel davon, dass dieser Friede Christi, der objektiv da ist, eben mein Herz auch subjektiv in mir regiert. Weil sozusagen ich sofort das Böse vermute. Gott muss mich schlagen, Gott muss mich hassen, die Feindschaft muss wieder ausgegraben sein, das Kriegsbeil ist wieder ausgegraben. Statt dass wir uns ja, dieser Vorsehung Gottes einfach unterwerfen und wissen, dass uns selbst das Schwere aus der Hand eines liebenden Vaters zukommt. Ich meine, wir wissen das sozusagen so gut, wie es im Heidelberger formuliert ist. Ja, es ist aus der Hand eines liebenden Vaters. Dürre, aber auch furchtbare Jahreszeiten. Krankheit und Gesundheit. Es kommt uns alles aus der Hand eines liebenden Vaters. So denkt jemand, der vom Friede Christi regiert ist. Das heißt nicht, nee, dass alles easy peasy ist und man kann alles leicht annehmen und Leid ist nicht mehr wirklich Leid. Aber man fällt dann nicht mehr zurück in diese Gedanken. Ist Gott mir feindlich gesinnt? Ist die Feindschaft irgendwie noch da? Schwelt die noch so unter dieser unter der Oberfläche weiter. Wenn der Friede Christi unser Herz nicht regiert, dann gehen wir aber nicht nur falsch mit Sünde und mit Unglück in unserem Leben, sondern es passiert auch die Gefahr, dass man eine Gesetzlichkeit verfälscht, äh, verfällt. Ähm, das ist auch eine Konsequenz. Vielleicht eine Konsequenz dieses falschen Umgangs dann mit der Sünde. Man meint eben, weil der Friede Christi noch nicht mein Herz regiert, ich müsste irgendwie neue Mittel, neue Methoden, andere als Christus eben erfinden und gebrauchen, um Gott zu befriedigen. Und Paulus spielt ja vielleicht auf diese Irrlecher an, die in Kolosse eben ihr Unwesen getrieben haben und die eben gesagt haben, es braucht bestimmte esoterische Praktiken, Visionen von Engeln, ein bisschen Askese und noch Leben nach dem mosaischen Gesetz, das sollst du essen, das darfst du nicht essen und so weiter und so fort, Verbot von Heirat und was auch immer. Und Paulus sagt, der Friede Christi regiere in euren Herzen, der Friede Christi soll der Bewertungs-, Beurteilungsmaßstab sein sozusagen. Es soll euch von diesem Frieden Christi beurteilen lassen und der, der spricht sozusagen das letzte Wort. Und dieses Wort ist gesprochen, es ist Friede zwischen Gott und mir. Und wenn mein Herz mich verdammt, so ist dieser Glaube größer und Gott größer und sagt, der Friede, dieses Angebot, die gute Nachricht, die Botschaft die ist ausgesprochen. In Kolosser 2, Vers 18 hat Paulus ein sehr ähnliches Wort benutzt, wo es heißt, lasst euch von niemandem verurteilen, viele Übersetzungen haben da, lasst euch von niemandem den Kampfpreis rauben, aber man könnte sagen, lasst euch von niemandem verurteilen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der sich beruft auf das, was er in Visionen gesehen hat und so weiter. Das sind also Leute gekommen, die nicht vom Frieden Christi, von dem was Christus getan hat, ihr Leben beurteilen lassen, sondern die jetzt sagen, okay, neben Christus brauche ich es noch. Also erstens Askese, zweitens dreimal die Woche Fasten, viertens jeden Tag auf jeden Fall drei Stunden, Andacht, zwei Stunden Gebet, ohne das geht es gar nicht. Äh, Heirat nur im allergrößten Notfall und, und so weiter und so fort. Ansonsten bist du kein richtiger Christ, nicht fromm genug, nicht heilig genug. Alkohol sowieso verboten, Schweinefleisch. Mh. Diese Leute, die sind nicht vom Frieden Christi, Regiert. Sondern die meinen irgendwie, es ist maximal ein Waffenstillstand. Aber für richtigen Frieden müssen wir jetzt schon noch von unserer Seite ein bisschen was nachlegen, ein bisschen was liefern. Das machen sie, indem sie eben in Gesetzlichkeit verfahren. Und nicht nur bezüglich der eigenen Unsicherheit. Der e des eigenen, Im eigenen Umgang mit dem Sünden muss der Friede Christi eben unsere Herzen regieren, sondern eben auch das Leben in der Gemeinde. Für das Leben in der Gemeinde muss zuerst einmal der Friede Christi unsere Herzen regieren, denn sonst ist aller äußere Friede eine Heuchelei. Wenn der innere Mensch nicht davon bestimmt ist, vom Frieden, dann ist der Frieden, der in einer Gemeinde existiert, eine reine Show. In den Gedanken hegt man weiter Groll und Gedanken der Rache gegen seine Geschwister. Man sieht das Zusammenkommen der Gemeinde dann als einen Konkurrenzkampf an, um mehr Einfluss, was die eigenen persönlichen Ansichten angeht oder um eine Möglichkeit für einen Machtausbau, damit man bei den großen Entscheidungen mitsprechen kann oder es geht um Manipulation, der Kampf um das eigene Ansehen oder auf, äh, der Kampf auch um subtile Art das Ansehen des anderen zu schädigen, all diese Dinge, die sind dann quasi noch da, die bestimmen unsere Gedanken vielleicht, aber nach außen bitte immer recht freundlich. Wir brauchen Frieden in unseren Herzen, der Friede Christi muss unser Herzen regieren, sonst ist alles miteinander in der Gemeinde auch eine, eine Farce. Und es hält dann nur so lange an, wie eben nebensächliche Gemeinsamkeiten irgendwie im Vordergrund stehen, aber ist kein Fundament für eine Gemeinde und eine lebendige Gemeinschaft. Der Frieden muss in uns herrschen und alle Begierden der Spalterei und der Feindschaft, des schlechten Denkens übereinander und des schlechten Redens voneinander, der Friede muss darüber herrschen. Der Friede, den Christus in der ganzen Schöpfung gebracht hat, der muss jetzt auch zwischen uns persönlich sozusagen alles Böse, was nach Feindschaft und Mord klingt, eindämmen. Alles, was zur Zerstörung der Einheit führt. Und wir wollen uns das im dritten und letzten Punkt ansehen. Dieses dieses Hauptziel, auf das er dann hinstellt: Der Friede Christi. Der soll in euren Herzen sein. Dazu seid ihr auch berufen in der Gemeinde. Das lebt in der Gemeinde aus. Da wird sozusagen, was wir vorher predigen, was wir vorher sagen, was wir mit unseren Lippen bekennen, da wird es dann praktisch, da wird es dann konkret. Bestimmt er in der Gemeinde euer Miteinander. Wir sind dazu berufen, den Frieden Christi in der Gemeinde zu haben und auszuleben. Das objektive Werk Christi, diese Realität, die er geschaffen hat, das dann hoffentlich in unseren Herzen verankert ist, in der Gemeinde zu praktizieren. Ein Leib, das verstehen wir alle ganz automatisch, ganz leicht. Ein Leib, in einem Leib muss Frieden unter den Gliedern herrschen. Wenn die Glieder eines Körpers keinen Frieden miteinander haben, mit anderen Worten, dann funktioniert der Körper nicht richtig. Nur wenn die Glieder eines Leibes harmonisch funktionieren, funktioniert der Körper richtig. Wenn die Glieder eines Körpers nicht harmonisch miteinander funktionieren, dann zerstört der Körper sich selbst. Nehmen wir das Beispiel einer Autoimmunkrankheit. Das ist ein Defekt, wo der Körper sich im Grunde genommen selbst angreift. Es ist kein Frieden im Körper, sondern es ist irgendein Defekt da, wo der Körper das eigene Immunsystem angreift. Und so ist es in Gemeinden, wo der Friede Christi nicht regiert. Das ist eine Autoimmunkrankheit sozusagen, wo der, wo der Leib sich selbst vernichtet. Vielleicht ist dieser Friede nicht da, weil er gar nicht von den Kanzeln verkündigt wird. Und die Leute wissen gar nichts vom objektiven Frieden Christi. Dann kann er auch nicht in den Herzen ankommen. Vielleicht wird er aber auch verkündigt und es kommt doch bei wenigen Menschen etwas an. Sie verstocken ihre Herzen, sie verhärten sich, sie wollen davon nichts hören. Jakobus fragt eine Gemeinde, woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Ihr begehrt und ihr habt doch nichts, ihr tötet und neidet. Und könnt doch nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Was für ein brutales Zeugnis über eine Gemeinde. Und der Leib, das ist ja nicht nur irgendeine Metapher, die sich eben gut anbietet, weil da eben dieses Bild der Harmonie so praktisch, so plastisch wird, sondern es ist ja eine Realität, dass wir der Leib Christi sind. Wir sind verbunden mit dem Haupt. Auch hier sehen wir vielleicht einen Bezug zu ähm, Kapitel 2, zu diesen Irrlehrern, in den Versen 18 bis 20, da haben wir schon gesehen, das sind eben Leute, die nicht vom Frieden Christi regiert sind, sondern die sich beurteilen lassen nach ihren selbsterdachten Einfällen. Und da überrascht es dann auch nicht, dass Paulus sie weiter im Vers 19 so charakterisiert, sie halten sich an ihre eigenen Gedanken und halten nicht das Haupt fest, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt wird und das Wachstum Gottes wächst. Ja? Sie sind falsch in einem Beurteilungsmaßstab und sie halten sich auch nicht an das Haupt, von dem der ganze Leib zusammengefügt wird. Und dann eben im nächsten Kapitel, wenn er den Christen sagt, wie soll es wirklich sein, sagt er, der objektive Friede Christi, der heißt, dass dieser ganze Leib zusammenwächst. Zusammengehalten vom Haupt, von, diesem, von Christus, der den Frieden gemacht hat, wächst er zusammen. Geschwister, so soll es bei uns nicht sein, wie es Jakobus an die Gemeinden schreibt oder wie Paulus es in Kolosser 2 über diese Irrlehrer sagt. So ist es bis jetzt bei uns ja nicht und so soll es auch nicht kommen. Wir sind bei weitem nicht so bunt wie die Gemeinde in Kolosse damals. Er schreibt nicht nur in, an sie, dass in Christus weder Jude noch Heide ist, sondern er sagt auch, in Christus sind keine Barbaren und Güten. Also das sind scheinbar Leute, die eben durch diese gewaltsame Eroberung durch das Römische Reich in Kontakt miteinander gekommen sind die Barbaren, das ist sozusagen diese, diese irgendwie diese aus wilden Völker da, die ungebildeten Leute auch im Begriff für sie und dann die Sküten, so Sklavenvolk und scheinbar war warum wählt Christus diese Leute, weil sie alle unter Roms Herrschaft in einer Gemeinde wie in Kolosse zusammengeworfen wurden und das sind Leute die die sage ich mal vielleicht Teil dieses römischen Reiches sind gegen ihren Willen, ja, die sich auch gar nicht richtig leiten können. Ein römischer Bürger und dann einer, der dort hineingezwungen wurde und dann sagt Paulus diesen Leuten jetzt regiere aber wirklich in euch der Friede Christi, so dass dieser römische Friede, der vielleicht sogar noch zu Hass und Verbitterung untereinander führt, nicht das letzte Wort hat. Ein römischer Friede, der sozusagen vielleicht noch mehr Feindseligkeiten hervorbringt, soll überwunden werden durch diesen Frieden Christi der so regiert werden soll, dass ihr Leute eben miteinander klarkommen. Vielleicht ist es heutzutage in Gemeinden so spannend, wo, wo Russen und Ukrainer zusammen sind. Oder nehmen wir die letzten Jahre der, der Corona-Politik. Ich glaube, die Corona-Zeit, es ähm, war eine Zeit großer Spannungen für viele Gemeinden. Und dass in Christus weder Maßnahmenbefürworter noch Maßnahmenkritiker ist, das hat wahrscheinlich diese Wahrheit hat wahrscheinlich vielen Gemeinden zu schaffen gemacht. Ähm, sicher waren wir da auch nicht perfekt. Muss ja auch jeder dann bei sich gucken. Aber ich denke, dass sozusagen als, als Ältester im Rückblick auf, auf die Gemeinde und auf die Zeit ich doch sagen würde, dass da vieles auch gut gelaufen ist und dass man eben weiß, okay, es gilt ein geschwisterlicher Respekt, und ein Wissen darum, dass dieser vertikale Friede, der da ist, dass der sich auch horizontal unter uns bemerkbar machen muss, sodass wir eben uns nicht über diese politischen Fragen völlig zerreißen. Was in vielen Gemeinden passiert ist, die zu Spaltung geführt haben, die viele Mitglieder verloren haben vielleicht, weil es das bestimmte Thema war und der bestimmend Bestimmend war nicht mehr der Friede Christi, der hat nicht mehr regiert, sondern regiert haben die Gedanken über die aktuelle Tagespolitik. Und das war bei Corona so, ist heute bei vielen Themen so. Und es ist ja nicht nur, dass so eine spannende politische Zeit Probleme hervorbringt, wo man eben merken muss, okay, der Friede Christi, was bedeutet jetzt ganz konkreten Umgang mit meinen Leuten, wo ich weiß, die haben eine andere politische Ansicht, eine andere Meinung über das Tagesgeschehen in den Nachrichten als ich. Das fängt ja schon bei unserem allzu menschlichen ich kann die nicht leiden, weil die etwas über mein Kind gesagt hat an. Oder ich kann den nicht richtig leiden, weil er etwas darüber kritisiert, wie ich meine Zeit verbringe am Nachmittag und welche Bücher ich lese und welche Filme ich gucke und welche Musik ich höre. Da fängt es doch schon an. Und der richtige Weg ist natürlich nicht, das wissen wir, einfach die Diskussion zu unterlassen, den Kontakt abzubrechen, über bestimmte Themen einfach gar nicht mehr zu reden. Kurzfristig mag das gut sein, wenn vielleicht ein bisschen die Wogen geglättet werden müssen, aber langfristig ist die einzige Alternative, dass der Friede Christi in unseren Herzen herrscht, so dass er in der Gemeinde ausgelebt werden kann. Und wir bei allen Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen und theologischen Diskussionen, die geführt werden und, und, und Diskussionen über Politik und dies und jenes, dass der Friede Christi in der Gemeinde der Beurteilungsmaßstab ist sozusagen. Dass diese objektive Realität, die geschehen ist, bestimmend ist in der Art, wie wir miteinander umgehen hier bei uns in dieser kleinen Gemeinde. Lasst uns also Christus imitieren, indem wir dann sogar noch Friedensstifter werden zwischen anderen und natürlich auch in den Beziehungen, in denen wir selbst involviert sind. Paulus schreibt an die Römer in Römer 14, Vers 19, so lasst uns nun nachstreben, lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Lasst uns nach allem streben, lasst uns darum bemüht sein, darum kämpfen, uns darum bemühen, was dem Frieden und der Erbauung der Gemeinde dient. Das ist ein ganz wichtiges Wort und eine ganz wichtige Ermahnung. Und das geht nur, wenn der Friede Christi, die objektive Realität verstanden ist und unsere Herzen davon regiert sind. Dann können wir es in der Gemeinde ausleben. Dann ist es auch ein unglaubliches Privileg, das in der Gemeinde auszuleben. In einer Gemeinde, die eben wie ein guter Körper funktioniert, wo sich nicht gegenseitig zerfleischt wird, sondern wo wir auf lokaler Ebene, in einer Gruppe von 40 Leuten, die sich unter einer Autowerkstatt trifft, die Berufung, des lebendigen Gottes dazu sind wir berufen, sagt er die Berufung des lebendigen Gottes ausführen, ausleben dürfen indem wir diesen Frieden der einst die ganze neue Schöpfung regieren wird jetzt schon unter uns praktizieren von Herzen ausleben gefüllt sind so dass es quasi nur aus uns herausquillt dass wir den Frieden suchen dem Frieden nachstreben Gott schenke uns in seiner Gnade dass wir ähm, bei dem bleiben wo wir schon sind in allem Guten und noch mehr in das hineinwachsen, wo es da noch Raum und Potenzial für uns gibt, für jeden persönlich und die Gemeinde. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du, der du tatsächlich die Macht hättest und sogar das Recht, einfach deine Feinde zu vernichten, dass du diesen Weg nicht gewählt hast, sondern du hast Christus gesandt, der für uns gestorben ist, als wir noch Gottlose und Feinde waren und hast deine Feinde zu deinen Freunden gemacht. Was für ein, was für ein Gnadengeschenk, was für ein Wunder, was für, ein, ja, was für eine Geschichte. Und wir sind mittendrin, wir sind Teil davon, jeder von uns persönlich und wir als Gemeinde hier in Heidelberg und wir danken dir dafür und bitten dich, dass wir diese hohe Berufung eben wirklich immer mehr verstehen, diese hohe Berufung, diese himmlische Realität, die eines Tages allgegenwärtig sein wird und wir werden es gar nicht mehr anders kennen, Ewigkeit, als dass es Frieden gibt, dass das jetzt schon bei uns immer mehr Gestalt gewinnt. Äh, gib uns einen Hunger danach, ein Verlangen danach ein, und dann auch die, die Fähigkeit, dass wir uns immer mehr selbst demütigen und diesen Weg des Friedens gehen und um uns, uns um das bemühen, was dem Frieden dient und der gegenseitigen Erbauung. In Jesu Namen. Amen.